0: Всем привет! Я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и
1: отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. А я Катя Чемизова, практикующий маркетолог и SMMщик. Работаю с крупными брендами и блогерами в социальных сетях более 10 лет. Добавлю, что я спикер фестиваля Code и школы Росатума.
0: Здесь мы рассказываем другим простым языком, делимся кейсами, идеями, затрагиваем немного психологию. И хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в маркетинге, получали удовольствие от своей работы. Сегодня мы решили обсудить конверсию и методы ее улучшения.
1: А начать предлагаю с определения понятия, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Да, согласна. Так вот, конверсия – это соотношение числа посетителей любой вашей посадочной страницы, например, блога, сайта, группы, к числу тех, кто совершил целевое действие. Например, скачал материал, заполнил форму, сделал или оплатил заказ. К примеру, мы привлекли 100 посетителей на сайт а заказ сделали 10 человек, конверсия у нас получится 10%. Или мы запустили таргетированную рекламу и привлекли за счет нее 100 подписчиков, часть из которых потом купила ваш продукт. Логично, что чем выше конверсия, тем лучше для нас, тем больше целевых действий мы достигаем. Вот поговорили
0: мы о том, что это такое, а давай вот сразу к делу. И начнем перечислять прямо способы улучшения этой самой
1: конверсии. Ой, давай. Моя самая любимая тема – это как раз конверсия в социальных сетях. Как повышать конверсию там? Ну, во-первых, самый главный совет, который я даю почти всегда на своих консультациях, нужно посмотреть на свой аккаунт или блог, или страничку, да, неважно, глазами абсолютно чужого человека, который ничего о вас не знает. Конечно, немножко сложно абстрагироваться, но попробуйте, и это действительно даст вам такую пищу для размышлений. Для чего это делать? Для того, чтобы получить объективную оценку. Все ли человеку будет понятно? Все ли будет понятно, что ему нужно сделать и как он себя чувствует на вашей посадочной страничке в вашем блоге или аккаунте в Инстаграме? Приведу пример. Вы продаете украшения ручной работы, настроили таргет, и одна из компаний ведет не на сайт, потому что у вас его нет, или не в WhatsApp на переписку, а на ваш аккаунт Instagram. И вот человек увидел рекламу, кликнул по ней, зашел к вам в блог и видит только картинки ваших украшений. Картинки красивые, девушка залипает, посмотрела одну картинку, вторую картинку, прочитала текст. В тексте нет никаких пояснений, сколько стоит, куда написать и так далее. Написала в директ, спросив, сколько стоит, как заказать, и ушла на другую страничку, дальше серфить Инстаграм. А вы ей написали через час, а она уже чем-то другим занята, ей уже вообще не нужно это украшение. Ну или она про него забыла. И все, клиента потеряли. А это снижение конверсии. Что можно сделать? Сначала по классике. Во-первых, проверить пресловутую шапку блога. Она должна быть максимально конверсионной. В ней должны быть указаны ваши УТП, уникальные торговые преимущества, ваши ключевые сильные стороны. Call to action – это... Настя, помоги. Призыв к действию. Призыв к действию, точно. И обязательно присутствовать мультиссылка или ссылка на сайт с установленным пикселем от Фейсбука. Мультиссылка может быть абсолютно любая. топлинк или Линкр. Линкр, кстати, дешевле, чем топлинк. Неважно. Главное все-таки вот упростить путь клиента, да. Обязательно в мультиссылке покажите продуктовую линейку, чтобы дать понимать не об ассортименте. Ну, то есть смотрите, если это тот же блок девушки украшений ручной работы, например, украшения для шеи, отдельная рубрика, э, серьги, отдельная э, рубрика, да, там э, активная, активный клик по ссылке, да, кольца, украшения для детей и так далее. Максимально упрощайте э, путь клиента, его движение по вашему сайту или блогу. Да? И, конечно же, как сделать заказ. Отлично, если прикрутите сразу оплату онлайн к вашей мультисылке. это будет прям вообще супер-пупер. Второе. Проверить, чтобы оформление блога было максимально конверсионным. Посетитель без труда нашел информацию, как заказать, из каких материалов изделия, кто изготавливает ваши преимущества и цены. Самое простое, что вы можете сделать, это написать на картинке вот эти, не знаю, тезисы, например. Как заказать, о доставке, цены и так далее. Проверить обязательно, сколько грузится сайт. Если больше двух секунд, все, вы рискуете потерять потенциального клиента. А, стараться быстро отвечать на сообщения в директ. Ну, как бы, классика в Инстаграме и в других соцсетях, это не более 15 минут. Если это ВКонтакте, настройте бота, это все делается бесплатно. В Инстаграм и в Фейсбуке есть тоже функция настройки автоматических ответов. Пусть это будет общее сообщение, что мы занимаемся вашим запросом и вернемся с ответом чуть позже, но человек будет знать, что его вопрос заметили. Еще один совет. Начните работать с ретаргетингом. Но вы сможете работать с ретаргетингом, то есть настраивать рекламу на тех, кто уже был на вашем сайте, только если вы установите пиксель. Дальше. В постах и в сторис не забывайте давать простые, четкие инструкции, что и как заказать. Не забывайте повторять это потому, что степень прогрева до заказа у разной аудитории разная. Кому-то нужно прямо сейчас, например, там день рождения, нужно там, заказать украшения. Да? И он увидел вашу сторис, где вы показываете ассортимент и говорите, все, заказ вот по, ну, вот по такой-то схеме. И, конечно же, девушка, вероятнее всего, закажет. А, и ну и затем частотность, не забываем, что частотность, частотность показа ваших сторис и ваших постов, она тоже должна быть максимально большой. Все мы знаем, что сейчас степень контакта с каждым человеком, это не менее 13 раз. Дальше, последний пункт, если это ВКонтакте, собирайте людей в рассылку, если в Telegram догревайте сообщениями через бота, только, пожалуйста, не спамьте, да. Если это видео на YouTube, в описании обязательно раз, разместите ссылки на все ваши ресурсы и напишите, о чем видео с тайм-кодами. Вот это основное, что я хотела перечислить для повышения конверсионности именно в соцсетях. Ну, в общем-то, Катя, я с тобой согласна. И по большому счету это, в принципе, база.
0: Потому что настройка базовых вещей, конечно, улучшает понимание клиентам того, что вы ему предлагаете. А это уже автоматически улучшает конверсию, то есть то, что клиент к вам придет и обратится. Я бы вот еще сравнила повышение конверсии с игрой в дартс. Это вот игра, да, когда дротики бросают в мишень. Вот когда наработан опыт и происходят регулярные тренировки, то с каждым броском вы получаете все лучший результат. То есть ваш дротик летит все четче там, в яблочко. Вот в конверсии аналогично. Когда вы оцениваете удобство или дизайн сайта, или там это может быть макет вашего рекламного сообщения, вы берете макет и как будто бы прицеливаетесь дротиком. Если вы делаете попытки, несколько раз анализируете их, соотноситесь с результатом, то вы улучшаете то, что вы получите э, в будущем. И это вот и будет повышением вашей конверсии. Что я хочу отметить? Что при тестировании очень важно не примерять. Потому что вот этот подход, а, а мне не нравится, я бы не кликнул, а, я бы не обратил внимания. Или наоборот, а мне и так все понятно, мне нравится, все красиво нарисовано. Это вовсе не значит, что так это для другой аудитории, которая будет смотреть. Потому да, что все, да, все люди разные. И особенно когда вы заинтересованная сторона, у вас субъективное мнение, вы варитесь в этом, вы понимаете, о чем речь. Но это совсем не значит, что человек, который будет смотреть без ваших комментариев который, не знаю, мимоходом в транспорте достал телефон, открыл и увидел вашу рекламу, что он поймет, что вы ему хотели сказать. Ну вот
1: это о том, о чем я начала говорить. Нужно уметь абстрагироваться и смотреть на свой сайт, на свою рекламу и так далее, как бы чужим взглядом. Это очень важно. То есть вот, вот эта дистанция должна все время быть, чтобы анализировать результаты.
0: Да, максимально со стороны, но надо понимать, это сложно. Поэтому я расскажу есть варианты. Значит, что еще хочу ответить, что при работе над макетами нужно помнить, что большинство людей, э как мы думаем, опирается на логику, последовательность в своих действиях, рациональные, и поэтому им все будет понятно, но на самом деле это совсем не так. То есть уже научно доказано, что во многом поведение людей является иррациональным и опирается в первую свои первичные эмоции и ощущения. Тем более, что наш мозг так устроен, что он нацелен все время на экономию наших ресурсов. И когда он что-то видит, он считывает только часть данных. Если бы у нас был не подкаст, а видео, скажем так, блог, я бы могла прямо сейчас провести эксперимент, да, показав картинку и сказав, чтобы смотрели в определенную точку. И каждый бы заметил, что остальная часть картинки тот же, тут же начинает искажаться. Именно что мозг экономит наш ресурс и концентрирует внимание на определенные вещи, про которые я попросила. И все остальное становится как будто бы размытым, хотя только что мы это видели. Ну, то есть так устроено наше сознание. И к тому же еще такая особенность, что наш мозг склонен к эвристике. Эвристика ⁇ это как бы быстрый поиск решения. То есть, опять-таки, это все с точки зрения экономии энергии. Он пытается э -э -э додумывать, чтобы найти быстрее и проще, чтобы затратить меньше энергии. Поэтому еще одна ошибка – это когда мы пытаемся донести информацию слишком сложно, то есть когда зрителю нужно что-то додумать, выстроить какую-то логическую цепочку размышлений, и тогда он догадается, что вы хотели ему сказать. Вот такие приемы, они, к сожалению, ухудшают восприятие зрителям вашей информации и снижают конверсию. И что еще важно, ты уже Катя говорила, да, про так вот, очень важно мало того, что донести информацию, но еще нужно побудить, сделать нужное вам действие. То есть для этого э, то есть, нужно сделать определенные манипуляции текстом. Но это не значит, что это плохие манипуляции, но суть в том, что вы должны предложить человеку э, через свой текст то, что ему нужно. Поясню, есть такое понятие, что ничего не является целями а цели управляют человеком. Я думаю, что даже если мы это применим к быту нашему, каждый человек может к себе это применить, мы поймем, что э, делать какую-то последовательность действий, когда ставим перед собой определенную цель. То есть нами начинает эта цель управлять. И вот цели э, у людей, которые смотрят вашу рекламу, могут быть совершенно любые. А ваша задача как бизнесмена, наша как маркетологов, понять, какие цели приведут его к тому действию, которое нам нужно, что он у нас, например, купит, закажет, подпишется, придет на консультацию и так далее.
1: Ага, да. Слушай, ну вот в подтверждении мысли про цели вспомнила эксперимент, который проводили психологи. Людей разделили на две группы. Одна группа была голодна, Других разули, надели на них очки, считывающие движение глаз, и отправили на улицу. То есть вот две группы надели очки и отправили на улицу. Что показали данные с очков? Те люди, у которых которые были басы, обращали внимание на чужую обувь и обувные магазины, ну, потому что им было капец как некомфортно, да? а голодные замечали любые упоминания о еде, рекламу еды, ресторанов и тому подобное. Да? Ну, просто причина в разных целях у этих двух групп, понимаешь, да?
0: Вот, вот, вот это именно то. То есть абсолютно как бы гипотетически одинаковые люди. Да? У них, да. наверное, там, возможно, был даже один пол, одна возрастная группа. И они на этот эксперимент плюс-минус одинаковые. Но у одних разули, другие проголодались. И все, их цели изменились. И когда они вышли, скажем так, в сеть, да, в мир, они ищут то, что им нужно, чтобы их э, проблему решить в настоящий момент. Поэтому, формулируя свое предложение, важно помнить о целях вашей аудитории и стараться в эту цель попасть. Ну, по-другому эту цель можно называть сейчас модно говорить «боль». То есть это, в принципе, плюс-минус об одном и том же. Ну, теперь, наверное, пару слов о том, а как же это сделать? как в эту цель попасть. Давай. И вот это как раз к тому, о чем я обещала вернуться, да, это к тестированию. Когда ты сказала, что нужно посмотреть на свой блог со стороны, угу. вот я сейчас тоже чуть-чуть вставлю -чуть 5 копеек в эту тему. Так вот, нужно в первую очередь бороться с лишним визуаль визуальным шумом на вашей страничке сайта, на вашем рекламном макете, чтобы донести ключевую мысль, которую вы хотите донести. И поскольку вот Посмотреть самому со стороны объективно очень сложно. Желательно найти любого человека. Наверняка в офисе, не знаю, родственник просто посторонний человек, показать ему вот эту страничку на 5, максимум на 10 секунд, и задать всего два вопроса: Что я хотел сказать этим макетам, и как ты понял, что тебе нужно сделать? Все. <говорит> После того, как ты поинтересовался у постороннего человека, дальше, ну, фактически как Микеланджело. Берешь камень и отсекаешь все лишнее. Ну, только в данном случае со своего макета. А потом снова тестируешь. Желательно на том же человеке. То есть пока его ответы не станут однозначными и не будут повторять именно то, что ты, тот смысл, который ты туда закладывал. Вот. Если нет возможности, допустим, протестировать на других, да, есть такой лайфхак. Не я его придумала, мне делюсь с вами. Берете один макет, там, не знаю, страничку сайта, и берете один бумажный стикер. И на нем вы пишете, какую одну мысль вы планировали донести с помощью этого макета. И какое одно действие вы ждете от того зрителя, кто будет смотреть. Все. Затем вы смотрите, что вы можете убрать со страницы без потери этой мысли. Дальше. Я сама попадала в эту ловушку. Очень сложно отказаться от каких-то украшательств, умных слов, дополнительных стрелочек, кнопочек, потому что вы же продумывали, вы старались, делали, там, рисовали, рисовал дизайнер. Но если они объективно не нужны, все таки от них стоит отказываться, как от лишнего шума, который будет отвлекать зрителя от главного. И вот Здесь еще, мне кажется, я немножко отвлеклась и хочу вернуться ко второму вопросу. Что нужно сделать? То есть когда вы тестируете свой макет, вы спрашиваете, э, что я хотел сказать этим макетом и как ты понял, что тебе нужно сделать. Вот второй вопрос не менее важен, потому что если визуал еще так или иначе тестируют, да, показывают кому-то, спрашивают мнение, то вот про проверку действий в 90% случаев забывают. То есть а если человек не понял, что он должен сделать, то как бы, ну, все и пропало. Вся работа uh -huh. на смарку. Uh -huh. Потому что мало того, что он должен понять, что вы ему донесли, например, там, не знаю, у нас самая чистая родниковая вода в бутылках. Окей. Да? То есть, а дальше, что человек должен сделать, что вы от него хотите, чтобы он подписался э, на доставку этой воды домой, да, вот этим бутылированные воду, или вы хотите, чтобы он запомнил ваш бренд и смотрел его на полке в магазине покупал. Э, ну, то есть, кроме сообщения должно быть что-то, человеку должно стать понятно, что дальше вы от него ждете. Вот. Катя, вот недавно, да, вот случай свежего. Я с тобой поделилась рекламой, которую увидела в Инстаграм. Потом ты рассказала, что ты по ней uh -huh. перешла, заинтересовалась, но никаких действий не совершила, банально, потому что, я, когда я спросила, а почему, ты говоришь, ну, я не увидела кнопку, я что-то покрутила, покрутила, да, куда нажать не поняла, и я
1: ушла. Ты понимаешь, да, я человек, который... Мне, на самом деле, была эта интересная тема, потому что это маркетинговая тема, да, но... Так как не было кнопки, и сайт был очень длинный. И пока я листала этот сайт, читала-читала и взвешивала: а надо мне, а не надо, а есть у меня время, а нет времени, я, конечно же, ушла. И тем более кнопку я эту не нашла, не увидела. Она, конечно же, была, эта кнопка, но я ее не увидела. То есть, понимаете, да, о чем мы хотим с Настей сказать, что на самом деле. Нужно делать максимально комфортно для вашего клиента, не для вас, не все, что вы знаете рассказать в этом лендинге или в этой рекламе. Не нужно это, нужно сделать максимально понятно, максимально коротко и максимально комфортно, чтобы человек понял, осознал, что ему это надо и сделал целевое действие. Вот все верно. Да. И когда
0: ты мне рассказала об этом, что ты не зарегистрировалась, потому что не нашла кнопку, я зашла на этот лендинг, посмотрела еще раз, поняла, что кнопка в самом начале лендинга. Вот просто в самом начале. Но ее дизайн таков.
1: Ты о чем говоришь, что я слепая не увидела. Нет, я говорю о том. Ты не виновата. Нет,
0: ты не виновата. Реально, дизайн кнопки был выполнен таким образом, что. Вот, Он сливался Да, с, да мне с, казалось, с что это об, однозначно понятно, что это кнопка, но вот как такое тестирование показалось, что некоторые люди не понимают, что это кнопка. Для них это просто надпись. Типа там «Я согласен», ну, грубо говоря, да, а на mm -hmm. самом деле это была кнопка, на которую, если ты нажимаешь, там начинается там целая цепочка представления. Но вот, получается, рекламодатель... Бабки всё, слил. Да, слил свой бюджет. И вот этого второго вопроса, что нужно сделать, как стимулировать человека. Нужно просто делать это действие очевидным, просить открыто, использовать глаголы в убедительной, в побудительной форме. Узнай, сделай, нажми, подпишись, зарегистрируйся, закажи, положи, добавь в корзину. Ну, то есть вот такие, где человеку не надо додумывать.
1: Ну да, и помните про целевую аудиторию, все-таки если эта аудитория старше 35-40 лет, все-таки зарегистрируйтесь, узнайте, ну то есть вот в такой вежливой форме. Это тоже мои три копейки. А хочу добавить еще про акценты в информации. Обязательно надо их расставлять, иначе все-таки вашей аудитории сложно фокусироваться на большом количестве элементов, вот как в нашем примере, да, когда была огромная простыня текста, и я потерялась в, этом, в этой простыне и ушла с этого сайта, ничего не сделав. А...
0: Ну, все верно, Кать. Я с тобой соглашусь, что необходимо чтобы на макете были расставлены акценты, чтобы было понятно зрителю однозначно, куда смотреть. Желательно, чтобы было не больше трех... Акцентов. И поскольку у нас опять-таки сегодня почему-то все время апеллирую к видеоблогу, поскольку у нас не видеоблог и не можем показать наглядно, я хочу
1: объяснить, что а... в первую очередь мы говорим про дизайнерские приемы а, остановки а, акцентов. А, а, Настя, можно я тебя перебью? Да. А на самом деле понятно, почему мы говорим много про визуал, потому что наша на самом деле, вот в нашем первичном мозге и это как бы эволюции так придумано, не знаю, что мы считываем, прежде всего, информацию визуально нашими глазами. И мозг нас наш считывает информацию прежде всего глазами. И если наши глаза понимают, что от нас хотят, то идет дальше. Потому что речь, на самом деле, она появилась чуть позже эволюционно. Поэтому нам а, слова читать сложнее. Мозг, мозг тратит больше энергии, а, считывая слова и переваривая слова. Поэтому, конечно, дизайн очень важен. Цвета, Расположение э, э, слов, да, использование цифр и так далее. Поэтому мы говорим, конечно же, про дизайн. Извини, перебила. Да нет, ничего, я хотела буквально вот сказать, что речь идет именно про дизайнерские
0: приемы в первую очередь, да? такие там, как акцент светом, когда у вас на сайте самое яркое это ваш продукт, или когда на светлом фоне вы размещаете красную кнопку с призывом, что нужно сделать. Или акцент через изображение, изображение, когда э, самое важное и самое крупное на макете, это именно то, о чем вы хотите рассказать. Э, может быть, шрифтом вы расставите акценты. Э, ну, то есть вот именно... Акценты с точки зрения привлечения внимания. То, о чем вы хотите сказать, должно быть выделено, а не потеряно. Его не надо глазами выискивать среди всего
1: всей информации. Это, знаешь, можно я верну умное слово. Когнитивная легкость, когда наш мозг не трудится на э, расшифровкой, что вы хотите сказать. Вот э, противоположность этому когнитивная сложность, да, когда, например, вот видела недавно рекламу, э, рекламу недвижимости продают, э, ну Квартиры. И вместо того, чтобы изобразить на рекламном макете там, ЖК, квартиру, планировку там, не знаю, счастливых лиц там, детей, они знают, что изобразили? Они изобразили парк и бегущую девушку в этом парке. Понимаешь? Вот это когнитивная сложность, когда ты смотришь на картинку и не понимаешь, тебе что рекламируют. Парк рекламирует спортивную обувь, потому что девушка бежит или тебе квартиру рекламируют. вот Этого не должно быть. Но это как раз вот та
0: ошибка, про которую мы говорили выше, когда рассчитано на то, что логическая цепочка в голове у зрителя будет выстроена да. таким образом, что он додумает, что вероятнее всего этот ЖК стоит в каком-то лесном массиве да, или да, будет окружён, да, и вам да. будет там так комфортно жить, что каждое утро вы будете выбегать на пробежку и бегать по прекрасным тропинкам и видеть вот такие чудесные пейзажи. Но это когнитивная сложность. Особенно если Представь, да. у тебя стоит этот билборд на дороге, и ты мимо него проносишься. И у тебя есть одна-две секунды на то, чтобы да. считать эту информацию. И ты видишь бегущую девушку. Не факт, что у тебя сложится вот эта ассоциация с жилищным кооперативом и покупкой квартиры. Скорее, может быть, ты подумаешь: блин, я давно не бегал по утрам, а вот уже лето, мне надо приводить себя в форму. А кто-то разместил за этот билборд, за размещение билборда, заплатил много денег
1: дизайнеру, блин, маркетологу, копирайтеру, размещению. Общем, ну да. и, и за само размещение, да, еще, да, за да, печать да, всего этого. Да. Ну это такое лирическое да, отступление. От... Да, от тема. В общем, да, согласна, вроде мы вообще ничего сверхъестественного не сказали, но факт остается фактом, что такие простые, казалось бы, вещи помогают лучше донести информацию и улучшают конверсию. Обязательно попробуйте и увидите результат. И вот еще хочу сказать вот пару слов все-таки про рекламные макеты, про улучшение конверсии рекламных макетов, потому что сейчас я очень много работаю как раз а, с рекламой и с макетами. А, первое, что хочу сказать, нужно помнить, что на каждый пост, на каждую рекламу и прочее человек в среднем тратит не больше двух секунд. И вот за эти две секунды, это вот прям суперпозитивный сценарий, две секунды, за это время нужно донести свое УТП, Почему именно мы? Зачем нас читать? Что мы хотим? И, и, и вообще, что хотим, чтобы человек сделал в итоге? И это все на фоне развившейся у аудитории баннерной слепоты. И мы, как рекламодатели, пытаемся перекричать друг друга, обратить на себя внимание, выделиться среди остальных. А нас таких уже сотни миллионов. Да? И тут, чтобы улучшить конверсию креатива, нужно знать боли, проблемы своей аудитории. Вы должны показать решение проблемы или дать выгоду. Да еще сделать это максимально лаконично, то есть максимально яркая картинка, вот эта когнитивная легкость, чтобы человек сразу визуальный ряд э, схватил, да, и э, три, там, пять максимум слов. И, конечно же, максимально конкретно показать, что человек должен сделать. И еще один принцип, который вот мне сейчас помогает делать рекламные креативы, это принцип Гутенберга. Что такое принцип Гутенберга? Это... Э, Принцип движения глаз человека. Это научно доказано, было очень много экспериментов а, там, у нейробиологов и, и у нейромеркетологов. А, представьте себе букву Z, да? Настя, это представила букву да. Z. Так вот, принцип Гутенберга таков: что мы вначале наш глаз и наш мозг считывает информацию из левого верхнего угла. Ну, представила себе, да, вот начинается буква Z. Дальше идет э, в противоположную сторону, в правый угол, дальше идет в середину, и самое минимальное внимание, которое мозг э, обращает и считывает информацию, это нижний правый угол. В общем, всю важную информацию, которую вы хотите, э, хотите сказать человеку, лучше э, помещать в левый верхний угол, либо ну, по центру, либо по центру. Это самый главный принцип, который, в общем-то, собственно, доказан а, исследователями. И последний принцип – это, конечно же, легкость быстрота, конкретика. Не перестану сегодня это повторять. Не думайте о себе, не думайте о своих супер-пупер результатах, думайте о человеке, думайте, насколько ему будет а, понятно, что вы хотите сказать, и насколько легко это будет сделать. Вот, Катя, совсем согласна? Знаешь, хочу добавить три копейки
0: про принцип Гутенберга. Ни в коем случае с этим не спорю, полностью согласна. Но угу. на что хочу обратить внимание наших слушателей, что, пожалуйста, когда вы делаете какие-либо макеты, обязательно еще учитывать менталитет аудитории, на которой вы это делаете. Поясню. Принцип Точно, Гутенберга, конечно Всё верно, конечно, но если вдруг да, вы этот макет да. хотите показать в Израиле, да. вполне вероятно, что там этот принцип будет работать зеркально, потому что там люди с детства пишут да. в другую сторону и читают не слева направо, а справа налево, например, да, и такая мелочь может оказаться решающей. Это я к тому, что э, э, такие ляпы... Это нормально, ну как нормально, они встречаются, даже очень крупных компаний, я помню, кажется, компания Hyundai в свое время выходила на рынок со своими автомобилями в Бразилии и не проверили, как на местном языке звучат их названия, ну то есть, допустим, у нас Hyundai Sonata, да, и они взяли Hyundai Sonata и вывели на бразильский рынок. Речь, конечно, не про сонату, было другое название, но выяснилось, что когда бразильцы читают это слово, у них оно в переводе на местном сленге является матерным. Ну, то есть вот таких нюансов может быть очень много. Поэтому это тоже нужно помнить, как про менталитет той аудитории. Если вот, вы а... делаете все для русских, да, конечно, да, все вот так. Но mm -hmm. если вдруг, вдруг у вас какой-то бизнес и вы выходите на не совсем вашу аудиторию, даже банально узбекскую, Слушай, киргизскую. Нужно учитывать, что там другой менталитет. Это вот такая вот маленькая ремарочка к тому, о чем я, ты сказала. Я,
1: я, я добавлю до-после. В Инстаграме очень любят такие картинки до-после. У нас до-это как бы прошлое, но слева обычно после-справа, да? Да. Правильно? Да. Ну так вот, а на Востоке все наоборот. Это тоже нужно учитывать.
0: Вот, вот да. Это именно я об этом, что да, каждый да. принцип, он верен, но все равно делайте скидку на местные особенности, потому что мы живем в своей среде, мы привыкаем к одному, а в другой среде совсем друг
1: привычки. Классный пример, Настя. Спасибо.
0: <свят> <Я рада. свят> Что ж, мне кажется, мы, в принципе, основные все моменты обсудили, поэтому я хочу так кратенько резюмировать. Значит, тестируйте, тестируйте, еще раз тестируйте свой информационный посыл на простоту и понятность. Вспоминайте про игру в дартс. Каждый раз вы кидаете дротик в мишень. Чем чаще, чем четче будете попадать, точнее. Проверяйте, чтобы было понятно, о чем вы пишете и какое действие вы ждете от читателя. Добавляйте побуждающие глаголы. Нажмите, закажите, позвоните и так далее. Составляя свое сообщение, думайте о целях, болях, мотивах вашего потребителя и предлагайте товар с этого разреза. Потому что после фильтра ⁇ Нравится, не нравится ⁇ следующий фильтр ⁇ Надо мне это или не надо ⁇ хочу я это или не хочу ⁇ как замотивировать? Это понимать цель, боль и, соответственно, строить предложение с точки зрения этой боли. Эксперимент, о котором рассказала Катя, что не человек управляет целями, а цели управляют человеком. Босы искали обувь, голодные искали еду. Ну, следующее. Я вот вкратце говорила о том, что необходимо в своем сообщении расставлять акценты, визуальные в первую очередь то, о чем говорила Катя, оформляйте свои соцсети и сайты так, чтобы пользователю было понятно, кто вы, о чем и что хотите продать ему рассказать, и следите, чтобы ваши материалы правильно отображались в мобильной версии на всех гаджетах, быстро загружались, это тоже очень важно, потому что, к сожалению, хотя казалось бы, это естественная вещь, до сих пор, часто заходя с гаджета на какой-то сайт, он или не грузится, или отображается криво, Ну. Все, отписка, то что называется. Вот вроде бы ничего сложного мы не сказали, но, как и сказала Катя, это
1: работает. Попробуйте и обязательно увидите результат. А мы с вами прощаемся и в следующий раз поговорим о запусках курса. пригласим супер гостя к нам вместе. Мы будем разговаривать втроем о запусках, о мифах, о правде, о продюсировании и так далее. Будет интересно будьте с нами ставьте звездочки пишите наш пишите комментарии и отзывы нам будет приятно и мы будем знать что мы это делаем не просто так а для вас всем хорошего дня!